0: Sucht nach Stille. Eine Perspektivensendung von Stefanie Jeller. Ich persönlich glaube, dass Lärm eine vollkommen unterschätzte Umweltverschmutzung ist.
1: Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Reinhard Kürsten.
0: In Lärmbetrieben müssen den Angestellten Lärmschutzmaßnahmen angeboten werden. Die bekommen dann Schallschutz und Ohrstöpsel. Kritischer wird es wahrscheinlich noch in der Freizeit, weil es nützt wahrscheinlich relativ wenig, wenn man am Arbeitsplatz Lärm nicht ausgesetzt ist und dann geht man am Abend in den Disco oder in ein Clubbing und da werden die, die kritischen Werte für Lärm, ich würde fast sagen routinemäßig überschritten. Auch da gibt es theoretisch Grenzwerte, aber ich erinnere mich an jemanden aus der Szene, der mir bestätigt hat, dass diese Werte überschritten werden.
1: Oft sei es nicht einmal im Schlafzimmer wirklich ruhig,
0: sagt Dr. Körsten. Es kommt nicht auf die absolute Lautstärke an, sondern es kommt darauf an, dass wenn man im Schlafzimmer liegt und eigentlich gerade einschlafen will und in der Ferne wird das Wummern von Bessen wahrgenommen, dann kann das durchaus zu Stressreaktionen führen oder zu Schlafstörungen und da geht es nicht darum, dass das ein Lärm ist, der das Innenohr schädigt, sondern da geht es dann um die psychischen Auswirkungen um die Schlafstörungen und ein gestörter Schlaf, das wissen wir, ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor für das Immunsystem und Leute, die nicht ausreichend schlafen, die werden öfter krank.
1: Sehnen Sie sich manchmal nach der Weite der Wüste, nach einer Schneelandschaft oder der Ruhe einer alten Klosterkirche? Sehnen Sie sich nach Stille?
2: Ich glaube, dass die Menschen eigentlich eine große Sehnsucht nach Ruhe und Stille haben, Inzwischen aber es als befremdlich empfinden, also permanent Lärm ausgesetzt zu sein, permanent sich irgendwie mit Inputs zu versorgen, Musik, was auch immer. Also dieser berühmte Knopf im Ohr, den man ja überall sieht. Ich glaube, die Menschen haben einerseits eine große Sehnsucht nach, nach Stille und Ruhe und gleichzeitig fürchten sie sie auch, weil sie nicht mehr gewöhnt sind, damit umzugehen. Johanna Schulenburg, Ordensfrau und Seelsorgerin. Und das führt dazu, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, was in ihnen vorgeht. Ich glaube, unsere Kultur ist sehr inzwischen an dem Punkt, wo wir gleich ins, ins Analysieren kommen, ins Denken und auch ins Handeln. Es geht gleich in die Reaktion. Und wir übergehen diesen ganz wichtigen Bereich überhaupt erstmal wahrzunehmen, was, was um mich geschieht, was in mir geschieht, um zu merken, was leitet mich eigentlich bei meinen Handlungen.
1: Johanna Schulenburg leitet Meditationsseminare im Wiener kardinal -Könighaus.
2: Ich glaube, wir brauchen diese Oasen der Stille, was früher die Klöster waren und auch immer noch sind, wo man sich zurückziehen kann. Ich glaube, es braucht vielmehr jetzt auch solche Orte, die uns auch erinnern, die uns einfach daran erinnern, dass es noch was anderes gibt als diesen umtriebigen Alltag, in dem wir drinstecken, dem wir uns auch nicht unbedingt entziehen können.
1: Zurück zu Dr. Reinhard Kürsten in seine Praxis am Wiener Opernring, von wo gelegentlich ein hupendes Auto zu hören ist. Wenn wir sagen, es ist still oder ruhig, also zum Beispiel in einer Landschaft voll Schnee oder in der Wüste, im Wald, vielleicht hoffentlich auch im Schlafzimmer, was heißt das aus naturwissenschaftlicher medizinischer Sicht?
0: Puh, das ist wahrscheinlich eine sehr komplexe Frage, die ich mich nicht traue, als HNO-Arzt zu so beantworten zu können. Als HNO-Arzt interessiert mich die Stille für das Ohr, weil das für das Ohr wichtig ist. Auch Erholungszeiten vom Lärm, dem wir im Alltag ausgesetzt sind. Im Prinzip wird Lärm gemessen in Dezibel und das ist ein Maß für die Lautstärke. Und da gibt es Zahlen, ab denen man weiß, dass es schädlich für das Ohr ist. Mir sind jetzt persönlich keine Werte bekannt ab wann es schädlich für die Seele wird. Das ist wahrscheinlich auch viel komplizierter zu messen.
1: Aber ist Stille hörbar?
0: Ja, absolute Stille wird man kaum wo erreichen. In der Natur hören sie dann trotzdem noch hoffentlich das Zwitschern von Vögeln oder den Wind in den Blättern oder das Plätschern von einem Bach oder das Rauschen am Meer. Das sind durchaus positive Geräusche und die sind natürlich sehr, sehr leise. Aber absolute Stille finden Sie in einem schalltoten Raum. Und den gibt es natürlich aus wissenschaftlichen Gründen. Aber das wird wahrscheinlich gar nicht so angenehm empfunden werden. Es gibt sogar Untersuchungen von Leuten, die in schalltoten Räumen sitzen. Und da zeigt sich, dass 90 Prozent aller Menschen über ein Ohrgeräusch sozusagen... Verfügen oder dass sie Ohrgeräusche wahrnehmen, wenn sie in einem schalltoten Raum sind.
1: Der HNO-Arzt will Menschen für die Umweltverschmutzung Lärm sensibilisieren.
0: Das hat sehr viel auch damit zu tun, was man heute Rücksichtnahme bezeichnen würde und wo man das Gefühl hat... Wir leben in zunehmend rücksichtsloser Zeit und man kann selber ja dazu beitragen, dass man später mal nach Hause kommt, zu Hause, dass man im Stiegenhaus vielleicht nicht laut ist oder dass man Türen leise schließt und eben nicht knallt. Und
1: man könnte aktiv die Stille suchen.
0: Das kann man in der Stadt, indem man in eine Kirche geht zum Beispiel. Das kann man zu Hause machen, indem man einfach Radio abschaltet oder Fernsehen abschaltet, wenn das so mitläuft. Und natürlich findet man es in der Natur, wobei es dort eben nicht ganz still ist, aber... Die Geräusche in der Natur würde ich durchaus als beruhigend
3: empfinden.
1: Man muss das Radio nicht unbedingt ausschalten, um Stille zu erleben. Auch im Radio kann es Momente der Stille geben.
3: Gerade bei einem Klassiksender, wie es Radio Klassik Stephansdom ist, ist die bewusste Stille etwas ganz, ganz Wichtiges,
1: erklärt Radio Klassik Stephansdom-Chef Christoph Wellner.
3: Wir spielen eine 80-minütige bruckner symphonie und der Aushall vom letzten Schlussakkord, wenn ich dazu schnell hineingehe mit einer Moderation, habe ich es verdorben. Hier muss ich als Moderator die Kraft haben, noch zu zählen, zwei, drei, vier, um dann erst zu moderieren. Manche Werke verlangen eine Stille.
1: Wir hörten die Symphonie Nummer 8 in C-Moll von Anton Bruckner. Stille im Radio. Sie ist dann unangenehm, wenn es zu einem technischen Gebrechen kommt.
3: Es gibt die Situation, dass eine CD hängen bleibt. Obwohl wir das meiste über audio und gar nicht mehr über die CD abspielen, kommt es zu so einer Situation. Da muss man dann schnell reagieren. Und vor allem, was für den Moderator ja eine der Grundeigenschaften ist, man muss sofort Herr der Situation sein, Mikrofonregel auf, etwas sprechen und während man redet, mit der linken und rechten Hand irgendwie versuchen, eine andere Musik reinzubekommen.
1: Und was, wenn aus irgendeinem Grund auch die Moderatorin oder der Moderator ein Problem haben?
3: Da haben wir ein Notfallsystem bei uns installiert. Wenn länger als 30 Sekunden kein Signal aus dem Studio kommt, dann aktiviert sich eine notfalls cd Und sobald diese notfalls cd zu spielen beginnt, auf der unser Programm drauf ist, werden vier Leute am Telefon benachrichtigt, dass hier irgendetwas nicht stimmt.
1: Was ist, wenn landesweit eine Schweigeminute gehalten wird, wie zuletzt nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015? Macht Radio Klassik mit?
3: Ja, wir machen da mit, aber hier müssen wir dieses Alarmsystem ausschalten, weil sonst automatisch nach 30 Sekunden würde sicher die Notfall-CD einschalten. Also deswegen müssen wir hier dieses Notfallsystem für so eine Schweigeminute, die wir jährlich zum Beispiel am Karfreitag um 15 Uhr haben, Sagt
1: Christoph Wellner, Chefredakteur von Radioklassik Stephansdom. Seine Lieblingsmusik der Stille?
3: Morton Feldman, ein amerikanischer Komponist des 20. Jahrhunderts, der wie kein anderer Komponist vor und nach ihm Stille komponiert hat. Er hat unendlich leise, unendlich langsame und unendlich lange Werke komponiert.
4: Musik findet in dieser Polarität statt zwischen Stille und Laut.
1: Alois Glasner, er unterrichtet Dirigieren und Chorleitung. Ein Besuch im Anton-Bruckner-Institut an der Musikuniversität im dritten Bezirk in Wien. Musik und Stille, aufs Erste ein Gegensatz oder etwas Widersprüchliches, wenn man genauer hinsieht, vielleicht nicht. Wie sehen Sie das?
4: Naja, die Stille und die Nichtstille, die bedingen ja einander, denn Musik kann ja überhaupt nur wahrgenommen werden im Kontrast zur Stille. Was wäre, wenn es keine Stille gäbe? Wenn, wenn es nur laut wäre in dieser Welt, dann würde uns ja ein Pol fehlen. Ja? Insofern ist die Pause oder die Stille ein ganz wesentliches Element von Musik.
1: Alois Glasner leitet den Salzburger
4: Bachchor. Sängerinnen und Sänger brauchen Pausen zum Atmen, Instrumentalistinnen genauso. Für manche Bereiche ist der Atem ein ganz wichtiger Taktgeber des Musizierens. Und auch der Atem hat ja diese Polarität, einatmen, ausatmen.
1: Wenn es für einen Moment komplett still ist im Konzertsaal, dann ist das die Generalpause.
4: Die Generalpause ist ja definiert dadurch, dass alle Beteiligten in einem Werk, Chor, Orchester, Sänger, Instrumentalistinnen, dass die eine Pause haben, schweigen. Und das sind ganz besonders starke Momente in der Musik. Die erste Dramaturgische Generalpause, die mir bekannt ist, hat Thomas Telles in seiner 40-stimmigen Motette »Spem in Allium« komponiert. Das ist ein ganz außerordentliches Werk, 40 Stimmen, auch das schon einmal ganz was Besonderes. Und da drinnen gibt es zwei, drei Generalpausen, die eine unglaubliche Wirkung haben, um 1570 komponiert. Es dauert ein bisschen, bis man hinter diese scheinbare Banalität blicken kann, dass also eine Pause nicht nichts ist, sondern ein, ein notwendiges Element, um die Nichtpause erleben zu können.
1: Viel mit Musik zu tun, suchen Sie auch manchmal bewusst Stille?
4: Ja, am liebsten in der Natur. Ich äh, gehe gerne früh morgens raus oder gehe laufen, brauche so ein bisschen diese, diese Ruhe, bin da gerne auf der Donauinsel. Das ist das eine, aber das andere ist, ich versuche auch wirklich, nachdem ich sehr viel mit Laut und Lautheit auch zu tun hat, Musik ist, ist einfach auch Klang, Klang ist laut. Versuche ich auch wirklich täglich, auch meistens in der Früh mich Viertelstunde, 20 Minuten hinzusetzen und einfach auch ganz in die Stille zu gehen, zu meditieren, einfach sozusagen in die Stille zu horchen",
1: sagt der Chorleiter und Dirigent Alois Glasner von der Wiener Musikuni. Er ist einer, der weiß, wie sich Stille anhört. Und das kam so:
4: mein beeindruckendstes Erlebnis, was Stille betrifft. Ich habe mich einmal vor einigen Jahren so ein bisschen auf Visionssuche begeben in die Wüste und habe zwei Wochen in einer Oase verbracht im Sinai und bin dann vier Tage lang, vier Tage und Nächte in der Nähe des, des Bergs Sinai auf 2000 Meter Seehöhe in der Wüste gewesen. Ganz alleine, ähm, fastend. Es war ein sehr starkes Erlebnis. Und äh, es ist, ich, ich, ich kann das nicht beschreiben, aber ich habe dort, äh, hm, hab dort sowas erfahren, wie, wie sich Stille anhört. Das mag wie ein Widerspruch klingen, aber, hm. nicht immer, aber es gelingt mir manchmal, selbst wenn ich in einer sehr lauten Umgebung bin, wenn ich zurückdenke an dieses Erlebnis, dass ich auch im stärksten Lärm irgendwo hinter diesem Lärm diese Stille der Wüste hören kann. Ich kann es nicht anders beschreiben, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber, aber hinter jedem Lärm ist Stille. Das ist irgendwie so das, das einschneidende Erlebnis gewesen für mich.
1: Hinter jedem Lärm ist Stille. Dass hinter jedem Lärm Stille ist, davon ist auch Schwester Johanna Schulenburg
2: überzeugt. Ich kann einfach mal mich draußen hinstellen und einem Auto nachlauschen, bis ich es nicht mehr höre oder gucken, sind irgendwo noch die Vögel anzwitschern. Das sind alles diese, diese Momente, die uns in Berührung bringen mit dieser göttlichen Wirklichkeit, von der wir glauben, dass sie ist oder einfach mit der Stille, aber ich muss dranbleiben. Aber wenn ich will, kann ich sie eigentlich überall finden. Die ist überall da, sonst würde ich den Lärm gar nicht hören. Der Lärm kann mir helfen, dann wieder in die Stille zu kommen.
1: Der Dichter Rainer Maria Rilke sagte über Gott, er sei der Leiseste von allen.
5: Du kommst und gehst, die Türen fallen viel sanfter zu, fast ohne Wehen. Du bist der Leiseste von allen, die durch die
0: leisen Häuser gehen.
1: Aus dem Stundenbuch von Rainer Maria Rilke. Wir treffen Johanna Schulenburg in Wien-Hitzing im kardinal könig -Haus. Hier begleitet sie Stille-Kurse. Das Konzept heißt Stille in Wien und befindet sich im Dachgeschoss des Bildungshauses.
2: Ganz neu, also seit einem Jahr. Vor gut einem Jahr wurde hier umgebaut. Es waren vorher leere Speicherräume. Wir stehen hier jetzt im Eingangsbereich im Foyer. Und was wir hier unmittelbar sehen, ist ein Speiseraum für 18 Personen, wo während Tagen der Stille oder Exerzitien, also wo die Personen für eine gute Woche ins Schweigen kommen, wir hier unsere Mahlzeiten haben. Die Personen helfen dann auch, holen das Essen von unten aus der Küche, decken den Tisch, räumen auf. Also sie sind mit eingebunden. Und wenn man hier jetzt den Gang hinunterschaut, kommt dann der große Meditationsraum für die Teilnehmenden. Die können dann da ihre ihre Plätze wählen, meditieren, beten in Stille. Und wenn man ganz den Gang runter geht, dann kann man nochmal in einen Bereich kommen, wo fünf Zimmer sind für Gäste, die hier in Stille einige Tage verbringen. Und dann schließt es wieder an das normale Tagungshaus an, aber es ist ein abgeschlossener Bereich, wo man auch nur mit Schlüssel reinkommt, damit nicht so von draußen die Stille gestört wird.
1: Unter der Dachschräge der Meditationsraum, helle Wände mit großen Fenstern, am Holzboden
2: sind Sitzkissen
1: und Hocker verteilt, eine Christus-Ikone in der Mitte.
2: Also hier unter diesem Belüftungssystem verbirgt sich sehr viel Technik. Wir mussten auch darauf achten, dass die Türen, die wir haben, dass die relativ leise schließen, denn wenn man Kurse hat und es geht rein und raus, dann soll nicht permanent das Türen öffnen, dann dann Lärm verursachen und deshalb auch für unsere Gesprächsräume war sehr wichtig, dass zwischen den Büros die Wände wirklich dick genug sind, dass der Schallschutz da ist, dass ähm, wenn Glas verarbeitet wird, es nicht an den Stellen ist, wo dann eine Schallbrücke entsteht. Also wir haben sehr darauf geachtet, das war unsere Priorität. Schön soll es sein, aber es muss vor allen Dingen ruhig sein und gut belüftet und geheizt sein, je nach Temperatur. Denn wenn man hier mit manchen Kursen dann sechs oder sieben Stunden im Raum verbringt und dann vom, vom Sommer her die Sonne kommt, dann muss es kühl sein, aber die Belüftung darf halt auch nicht, nicht laut sein. Insofern, da, da steckt viel, viel Denken drin, wie das geht. Die Architekten haben davon uns ziemlich deutliche Vorgaben gehabt.
1: Unter den Teilnehmenden seien unter anderem Juristen, Ärzte, Pfarrer, Großmütter und viele Ordensfrauen und Männer, erzählt Johanna
2: Schulenburg.
1: Sie kämen mit einer großen Sehnsucht nach Ruhe.
2: Und die erste Entdeckung ist meistens, dass es zwar äußerlich ruhig ist, aber dann der innere Lärm sehr spürbar wird. Also die Gedanken, die Diskussionen, die man mit irgendwelchen Menschen innerlich führt, körperliche Unruhe. Das ist so eine der ersten Entdeckungen vieler Menschen, die sie nicht mögen, aber die sie machen. Eine Entdeckung ist, dass viele Menschen sehr erschöpft sind, wo wir dann auch ein, zwei Tage sagen, schlafen sie sich aus. Dann kommt meistens so eine Phase, die ruhiger wird, wo die Menschen so auch hier ankommen, einfach dankbar sind, dass sie sich die Zeit nehmen können. Und dann kommt meistens so eine Phase, wo dann einfach innere Prozesse in Gang kommen. So Die Stille bringt viel, viel Erlebtes nach oben, also Erlebtes, was irgendwie nicht verarbeitet wurde, also wo irgendwie im Alltag etwas geschehen ist, was anstrengend war, was verletzt hat, was einen verärgert hat, traurig gemacht hat. Sowas kommt dann meistens hoch. In den Gesprächen versuchen wir das schon aufzufangen, aber damit dann auch wieder ins Gebet zu bringen, also dass die Menschen mit dem, was sie so im Innern spüren, ins Beten kommen. Und da ist meistens dann auch irgendwie was, wo sich was löst. Also wo die Menschen irgendwie versöhnter und ein Stück heiler also am Ende der Tage sind.
1: Sagt Schwester Johanna Schulenburg von Stille in Wien.
5: Wenn ich heute ein Buch schreiben würde über meinen Weg, der natürlich nicht zu Ende ist, dann würde ich viele der ersten Jahre als einen Weg betrachten, von dem ich lange nichts wusste.
1: Klaus Kirchmeier, studierter Betriebswirt. Er hat in Banken und im IT-Bereich gearbeitet, unter anderem 50 Mitarbeiter geführt. Vor 15 Jahren begann er mit Reisen quer durch Asien und hat dort die Stille gefunden.
5: Dann begann das Thema mit einem neugierigen Besuch in einem buddhistischen Kloster in Burma. Und bin dann vier Wochen bei dem Mönch im Kloster gewesen und habe mit der Meditation begonnen. Mit allen Schwierigkeiten, die man hat, weil ich würde eher heute keinem empfehlen, beim ersten Versuch vier Wochen stundenlang täglich zu sitzen. War physisch und psychisch eher anstrengend, aber war eine wertvolle Lehrzeit. Seither sitzt
1: er täglich mindestens eine halbe Stunde in Stille. Er befasst sich mit MBSR, der sogenannten Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion und lernt bei buddhistischen Lehrern. Seinen früheren Job hat er aufgegeben und das Unternehmen Geistreich Achtsamkeitscoaching und Beratung gegründet.
5: Elemente der Übungen finden natürlich in Stille statt. Also das kann in der einfachsten Variante Einfach eine stille Meditation sein.
1: Ein Sitzkissen und eine bequeme Hose. Mehr braucht Klaus Kirchmeier nicht für das tägliche Sitzen
5: in Stille. Oberkörper, wenn möglich, aufrecht. Wie ich es in meinen eigenen Anleitungen immer sage, würdevolle Haltung. Und dann je nachdem. Manchmal ist 30 Minuten ziemlich viel los. Ich sage es jetzt bewusst da oben im Kopf. Das nenne ich dann laute Stille. Weil ringsherum ist es relativ leise in der Früh um sieben oder um sechs. Aber mein Geist, der ist ziemlich laut im Sinne von, das kann manchmal sein, dass ich einfach 30 Minuten, um es salopp zu formulieren, die Party dort oben abgeht und dass es nicht zu Stille kommt, nicht zu Ruhe kommt.
1: Doch an manchen Tagen macht er eine Erfahrung, die er so zusammenfasst.
5: Ein Zitat eines wichtigen chinesischen Philosophen Lao Tse, wer innehält, erhält von innen Halt. Und auf das läuft es am Ende raus.
1: Türmerstube des Linzer Mariendoms. Sie befindet sich auf 68 Meter Höhe und gibt den Blick frei auf die Stadt. Hier hatte Klaus Kirchmeier eines seiner eindrucksvollsten Stille Erlebnisse.
5: Da gibt es für jeden die Möglichkeit, egal von welcher Konfession oder ohne Konfession, dass man sich eine Woche oben über dem Glockenturm auf 9 Quadratmeter leben darf. Dann gibt es dort 400 Stufen die man zumindest einmal am Tag rauf und runter geht, weil die lieben Kollegen des Kolpinghauses für einen kochen. Die stellen dann zwischen 11 und zwölf das Essen auf die Treppe.
1: In der Türmerstube, von wo man noch im Zweiten Weltkrieg nach Bombentreffern und Bränden Ausschau hielt, dort wohnte Klaus Kirchmeier als turm -Eremit. Eine Woche lang, alleine, in Stille.
5: Dann wird das tägliche Moment für Moment Leben zur Achtsamkeitsübung oder zur Meditation.
1: Das Wichtigste an der Stille, es sei die Erfahrung. Schwester Johanna Schulenburg.
2: Dass man ganz viel über die Stille lesen kann, sich ganz viel über die Stille und das Beten und so erzählen lassen kann. Aber eigentlich geht es um Erfahrung. Die Menschen hören so viel, wir sind so viel im Kopf und das ist ein Raum, wo wir wieder in, in die Erfahrung kommen und äh, wenn ich Stille erfahren will, wenn ich wissen will, was es ist, muss ich es machen. Und das kann ich fünf Minuten, das kann ich schon in der U-Bahn. Die großen sagen, Meister sagen, ich kann dir sagen, wie es auf der Bergspitze ist, aber es ist besser, du kommst einfach mit mir und wir sehen zusammen dann oben, wie es auf dem Berggipfel ist und das ist bei der Stille ganz genauso.
0: Sehnsucht Sucht nach Stille. Eine Perspektivensendung von Stefanie Jeller.